0: Ich habe gestern überlegt, wie die das erste Mal so kennengelernt habe oder eigentlich gesehen habe, weil ich habe die zwei im Gym ein paar Mal gesehen, Gym 23, aber so richtig aufgefallen bist du mir im Heilmann-Dom bei einer Kampfveranstaltung. Ich weiß nur noch, dass es der 4. Mai war. Weil du nämlich ähm, bei der Einlaufmusik bist du reinkommen mit, ich glaube, das war Star Wars Musik. Ja, 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 voll. Du hast das Star Wars Maske oder eine Darth Vader Maske aufgehabt.
1: Darth Vader Helm war das.
0: das. ist zu geil, das war dann schon so super. Und dann zum Schluss war irgendwie der eine Satz, ich weiß nicht, war das im Lied oder hast du das gesagt, auf jeden Fall? May the Force be mhm. with you.
1: Ja, nein, ich glaube, das haben wir gesagt dann.
0: Mega lustig, vor allem weil es der 4. Mai war.
1: Ja, es war gar nicht meine Idee. Irgendwer hat so aus Spaß gesagt, so, hey, so am 4. Mai, wieso machst du nicht ähm, Star Wars Walk-In? Ja. Ich war so hey ja und dann haben wir jemanden gefunden, der sein Comic geschäftet, der diesen geilen Helm hatte. Cool. Und diese, diese Robe.
0: Ja. Ah ja stimmt. Und dann haben, es, und dann dann haben wir gemacht.
1: es, ich bin fast auf die Pappen geflogen beim Einmarsch mit dem Helm, weil man nicht gut sieht. Ja. Es war wirklich knapp. Es war richtig, richtig bitter gewesen, wenn ich da mal rein musste auf die Pappen <lacht> fliege. Aber ja, ja war, war schon war schon richtig geil. Ja. Also wenn wieder am 4. Mai kämpft, ich es wieder.
0: Ja. Hoffentlich. Du nimmst nur noch Kämpfe an, am 4. Mai.
1: Also wenn es euch am 4. Mai gibt, das ist Fickstarter.
0: Ja. Du hast auch den Kampf gewonnen, glaube ich, oder? Stimmt das? Den habe ich gewonnen. Jetzt mache ich mich sicher unbeliebt, aber ich habe noch nie in mein Leben Star Wars geschaut.
1: Das habe ich auch kommentiert am Ende dieser Veranstaltung, weil ich weiß, dass die jungen Leute kulturell einfach verarmen. <lacht> ich, würde aber auch, ich würde aber auch echt nur empfehlen, die ersten drei, also die alten drei Teile zu schauen.
0: Ah, okay.
1: Und dann einfach zu vergessen, dass es existiert. Okay. Weil die schon so wirklich ähm, übertrieben geil sind.
0: Die ersten drei, die alten,
1: ersten drei, alten. Ja. Star Wars, der heißt einfach Star Wars. Ja. Und dann The Empire Strikes Back. Und dann Return of the Jedi. Episch. <lacht> Alles, was da kommt ist schon, ist okay, kann, kann man schauen, aber es hat nicht mehr diesen, ist nicht mehr so geil. Es also, ja. gibt Menschen, die lehnen alte Filme ab, weil sie alt sind. Mhm. Das ist in dem Fall ein Fehler.
0: Aber glaubst du, ist, ist es besser als Herr der Ringe? Ja. Warum? Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Für mich ist Herr der Ringe, ich bin mit Herr der Ringe groß geworden.
1: Nein, Herr der Ringe ist gut. Ich bin auch ein großer Herr der Ringe-Fan. Aber das, das space Setting sind wie geiler.
0: Was meinst du damit?
1: Naja, das Setting mit Laserschwertern und, und Raumschiffen.
0: Hobbits. Und, und,
1: Ali <lacht> und Aliens und so.
0: Olifanten. <lacht> ja, nein, Herr der Ringe ist halt,
1: halt neuer und schöner. Also ist visuell äh, schöner.
0: Es ist wirklich schön. Vor allem, es ist vor 20 Jahren gedreht worden und es schaut heute halt noch aus wie oh, gerade gemacht.
1: Und die Musik ist auch, auch episch und so. Also ich verstehe schon, warum man Herr der Ringe spürt. Aber wenn du mir die Waffe in den Kopf wächst und sagst, einer von den beiden muss gelöscht werden, ist es halt, also bleibst
0: du da Ah, nie. Vor allem mit Schwert ist doch mega cool. Also mit so einer Laserfick. Oh nein, das
1: Geräusch, das das Laserschweiz macht. Okay, das jetzt was du ich
0: mein, sagst.
1: Herr der Ringe ist auch, ich letzte Mal wieder dieses Dänics sind, wo Aragorn, den Leuten sagt, so kurz bevor sie mit Mordor kämpfen, ja. so hey. so.
0: Oh, das ist geil, das stimmt.
1: Ja, ja, es ist schon, nein, Herr der Ringe ist schon geil.
0: Ich habe so viele Sätze von Herr der Ringe einfach nur in mein Leben integriert. Und
1: Welche zum Beispiel? <lacht>
0: ja, quer durch, also, ich, kann mal, ich kann jetzt gerade wirklich ganz sagen. <lacht> Ich bin gerade überfordert, es sind so viele. Aber ich habe äh, ein lustiges Gespräch gehabt mit meinem Cousin einmal. Da war ich im ersten Semester auf der Uni und wir haben uns halt, dadurch dass er in Wien war und er in Kärnten, ewig nicht mehr gesehen. Und der fragt mich dann halt so, wann kommst du wieder nach, nach Kärnten? Und ich sage dann halt so, wenn die Sonne im Osten mal untergeht, <lacht> <lacht> dann werden wir uns wiedersehen. Und er dann so, bleib stark. Und wir haben nur Sprüche von Herrn der Ringe reingehaut, den Jetta immer. Heute noch wirklich rauskopiert, weil das so lustig war. Das ist jetzt lustig. In dem Moment fällt mir gerade nichts mehr ein.
1: Aber. Das ist immer so. Das ist echt. Ich, ich bringe extrem oft den dummen Spruch, wenn du sagst, hey, Michelle bist du auch schon da. Oder Dings, du, ich mir so, hey, ein, ein Hexer, ein Zauberer kommt immer zum rechten Zeitpunkt. <lacht> <lacht> so wie Gandalf. Kommt immer <lacht> und rettet einfach alles. Ja. Also. Stimmt. Tschüss.
0: Das stimmt. Ah, okay. Wir starten einmal. In unserer heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um eine Person. Michael Johann Rirsch. a.k. Michelle. a.k. was ist der Kampfname?
1: Ich habe keinen Kampfnamen, Silvano. Ich, ich glaub, gesehen, Michel, du hast keinen. Ich glaube, Michelle ist mein Kampfname.
0: <lacht> ich habe noch nie einen Kämpfer gesehen, der keinen Kampfnamen hat.
1: Na, das stimmt nicht. Aber der, das Kampfname ist Kämpfer? eine Sache, die, die den kriegst du irgendwann. Den okay. muss sich, der muss dich organisch ergeben. Du kannst es nicht. Du kannst dich schon selbst benennen, ja. aber es urbrochen.
0: Was hättest du gern für einen Kampfnamen? Hast du noch nie überlegt?
1: Ich habe schon oft überlegt. Aber ich habe noch nicht, ähm, kann nicht sagen, das wäre es das jetzt, ja.
0: Hast du deswegen ja keine Tattoos?
1: Ich, ich glaube, das ist tatsächlich derselbe Mechanismus.
0: <lacht> Kannst du nicht entscheiden. Was ja,
1: es ist glaube ich wirklich derselbe Mechanismus, der verhindert hat, dass ich mich tätowieren lasse, hat verhindert, dass ich mir selbst einen Kopfnamen
0: gebe. Wir hören schon aus, oder Michelle. Michelle. Willst du das in Michelle sagen oder Michelle?
1: Naja, wir machen jetzt gerade was Seriöses, Silvana. Ja, stimmt. Bleiben wir bitte bei Michael. Michael. Also Michael Johann wäre zu viel. Aber Michael, Michael ist Okay. Michi,
0: Michael. Michi geht
1: auch. Michi geht auch.
0: Michi geht auch. Ah, na, ich habe hab schon so viel Michis. Okay. So ein Du bist 34 Jahre jung und eigentlich ein Wiener, oder?
1: Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen. Mhm. Um, Grenz Niederösterreich, Burgenland, Brucker und Leiter.
0: Mhm.
1: Und bin mit circa, ich glaube es war 10 oder 11 nach Wien gezogen.
0: Also, mit der Familie?
1: Ja, genau. Wir sind alle nach Wien gezogen. Dann.
0: Und wieso zieht man vom Land nach Wien? Freiwillig?
1: Boah, das musste meine Eltern fragen. Die haben uns nicht gefragt damals, so, hey Kinder, habt ihr Lust nach Wien zu ziehen? Das war so, hey Kinder, wir wohnen jetzt in Wien. Wir waren so, okay,
0: ja. wir
1: wohnen jetzt hier. Aber wir sind so an den Stadtrand gezogen.
0: Mhm.
1: Also es war jetzt nicht so komplett ähm, vom Land. Also nicht in die, in die so die Nein, nein, nein. Dann nach und nach sind wir ein bisschen immer weiter ins, ins Zentrum gerutscht, aber am Anfang war es wirklich so Stadtrand.
0: Und wie war das am Anfang für die, da in Wien zu wohnen?
1: Wie gesagt, ich habe draußen so am, am Rand vom Wienerwald gewohnt. Es war jetzt keine Riesenumstellung. Mm. Es war immer noch am Popo der Welt. Man hat immer noch von Eltern mit dem Auto überall hingebracht werden müssen.
0: Okay, wie bei uns.
1: Die Leute haben immer noch einander gegrüßt, wenn man sich im Wald über den Weg gelaufen ist. Also es war jetzt wirklich ja. keine, es war jetzt kein, kein harter Bruch.
0: Okay, und du bist dann auch in Wien direkt in der Schule gegangen? Oder? Ja, genau. Ja. Also, ich
1: bin dann, ich habe die Keine Volksschule Kinder. fertig gemacht, den Leiter mhm. Und dann bin ich in, in Wien aufs Gymnasium gekommen.
0: Und wann ist dann wirklich so ein bisschen, wann ist überhaupt Sport in dein Leben gekommen?
1: Also, als Kind habe ich viel Sport gemacht. Wenn man im Land aufwächst, in Niederösterreich, spielt man natürlich Fußball. Mhm. Das ist irgendwie alternativlos. War weil ich war nie ein guter Spieler. Also, ich habe im Verein gespielt und ich habe auch ähm, so Matches gespielt, so weiß nicht, was es war, U8, U9, was es da halt gibt. Ja. Aber ich war einfach. Ja, man hat noch einen Körper gebraucht, deswegen haben sie mich hingestellt, dass es nicht wirklich so <lacht> ein Spieler
0: war. Das ist im Land aber wirklich so, dass oft nur zehn Leute gegen neun spielen, weil zu wenig Spieler sind. Naja. Oder manche noch blau waren vom Wochenende.
1: Also da war ich äh, Innenverteidiger, das war, ist die Position ist mir auch geblieben. Okay. Das war einfach so, so mein Job. Ich war jetzt auch nie besonders groß oder besonders breit damals, das war, war nicht der Sport für mich, muss ich sagen. Ja. Aber habe ich, halt, hab ich gespielt. Und ähm, ja, Fußball hat mich dann auch durch die, durch die Unterstufe begleitet. Also auch da habe ich dann Schülerliga gespielt und so. Aber wie gesagt, wirklich nicht, weil ich ähm, ein guter Spieler war. Das ist auch keine falsche Bescheidenheit. Ich war wirklich kein aufregend guter Fußballschüler.
0: <lacht> Wann hat sich das irgendwie mit Sport Sportabsel gebessert? Also du warst sicher sportlich, aber jetzt vielleicht nicht wirklich im Fußball.
1: Hm, gar nicht. Ich habe halt so Schulsport betrieben hm. und, und Turnunterricht. Das war bei uns also damals in der Schule recht, recht viel. Also Wir haben auch so Leitkletik-Sachen ein bisschen gemacht. Aber ich war jetzt nicht der, der geborene Sportler. Also ähm, es war irgendwie sehr unwahrscheinlich, dass Sport mal so eine bestimmende Rolle in meinem Leben spielen wird. Das hätte sich niemand gedacht, also ich auch nicht.
0: Interessant, das sagt uns ja dann auch wieder, dass man eigentlich, egal wie sportlich oder unsportlich du am Anfang von deinem Leben warst, dass du jederzeit reinkommen kannst in den Sport und dir etwas aufbauen könntest mit Ehrgeiz und Disziplin. Man, man muss
1: natürlich schon... Vorweg sagen, Weltmeister war irgendwie außer Reichweite. Ja. Ich wäre sich schon sozusagen von der Startposition nicht ausgegangen. Du hast aber natürlich völlig recht, man, man kann viel, viel mehr erreichen, als man sich gedacht hätte oder als man von vornherein annimmt. Es gibt dann schon irgendwann Grenzen, aber die sind weit, weit weg von dem, was man denken würde, wo sie sind.
0: Ich habe gehört von einem Trainingskollegen von dir, dass du sehr diszipliniert, sehr strukturiert vor allem auch bist. Wie ist denn das jetzt für dich da während dem Lockdown? Ich meine, du hast zwar das Training und alles, aber wie schaut der typische Tag jetzt bei dir in deinem Leben wirklich aus?
1: Naja, ich habe das Glück, Schrägstrich Unglück, dass ich meinen Beruf jetzt doch wieder weitgehend ausüben kann.
0: Deinen Beruf? Weil wir,
1: weil, also ich arbeite so als Verhaltenstherapeut jetzt hauptsächlich und ähm, im ersten, Die ersten zwei Lockdowns waren wir geschlossen, weil wir nicht sicher waren juristisch, ob das, ähm, ob wir arbeiten dürfen. Jetzt, beim dritten Lockdown, haben wir das dann wirklich abgeklärt, dass wir dürfen. Das heißt, ähm, wir machen das auch. Jetzt muss ich gestehen, ist es ist es fast wie früher. Also schon natürlich die üblichen Lockdown-Einschränkungen, aber ich kann arbeiten, ich kann trainieren. Mhm. muss gestehen, ich, ich kann mich gar nicht beschweren. Also... Ich kann nicht essen gehen, aber... Also, also es ist, ich darf mich nicht, nicht großartig beschweren. Es geht uns alle also ein bisschen ab. Also ich muss sagen, ich gehe viel zu Fuß. Ja. Das hat sich geändert. Und sonst trainiere ich und arbeite ich und bin zu Hause. Das ist fast wie früher. Ja. Also Social Distancing war schon immer mein Ding. Ich habe sonst auch kein Sozialleben gehabt, außer mit meinen Jungs und meiner Freundin. Also das hat, sich, das hat mich jetzt nicht so einschneidend getroffen.
0: Ja, das stimmt. Du hast selbst davor noch gesagt, wie wir geredet haben dass du ein bisschen ein nerdiger Typ warst am Anfang. Wirst du das ein bisschen genauer beschreiben, bitte, für alle, die so nicht wissen? Was hast du alles gemacht? Ich habe gehört, du hast Schach gespielt.
1: Boah, ich habe so alle richtig nerdigen Sachen gemacht. Also natürlich Computerspielen, ja. Playstation Dings, aber das ist jetzt noch nicht so schlimm. Magic-Karten habe ich gespielt. Also so, so, so Zaubertricks? Nein, 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 das ist so ein ähm, Kartenstrategiespiel. Okay. wo du Karten ich sammelst das und dann baust du Decks und dann spielt man damit Okay. Um, gegen andere Nerds. Es ist nicht ganz so schlimm wie dieses Warhammer-Miniaturen-Spielen.
0: Das, das kenne ich ja leider auch nicht.
1: Sage ich jetzt. Die Leute, die Warhammer-Miniaturen spielen, würden sagen, Magic Karten sind schlimmer. Aber es ist schon so es ist schon so wirklich auf jeden Fall Top 3, ähm, Top 3 nerdy. Okay. Ähm, ja, Schach ich, club Clubschach habe ich gespielt.
0: Warst du da richtig gut? oder?
1: Na, ich habe nur ein oder zwei Saisonen gespielt. Dann habe ich mhm. Fortgehen entdeckt und dann war das irgendwie vorbei.
0: Was genau hast du entdeckt? Fortgehen. Fortgehen. gehen. Da also also das Fortgehen ist ja, genau. Party. Ja, ich eine Sch Schachmeisterschaft Schach ja.
1: war immer Freitag und Samstagabend und das, 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 ah. irgendwann geht das nicht mit 15, ja. 16. Das kannst, also das, das war nicht zu machen.
0: Ja, wobei ob jetzt das machst du da Fußball, da ist auch am Wochenende ein Spiel. Wäre genau das Gleiche gewesen. Ja, aber, ja, so aber, Fußballer,
1: aber, Fußballer, aber Fußballer saufen ja in Österreich, oder?
0: Ja, die kommen schon so <lacht> <da> zum Spiel.
1: <lacht> Nein, also ich hatte dann schon so, ich hatte mit Kraftsport begonnen irgendwann. Ich würde ja. sagen so mit 15, 16, nicht unendlich ernsthaft, aber halt so ein bisschen zu pumpen begonnen. Und das war mir schon wichtig. Also ich hatte schon so den Traum, ähm, Masse aufzubauen, weil es irgendwie wichtig als junger Mann. Und also man denkt, es ist wichtig, aber es ja. war mir auf jeden Fall wichtig. Und dann habe ich in einem Fitnessstudio gesehen: hey, es gibt doch Taekwondo in dem Gym. Und sage ich mir nach hey, cool, so als Ausgleich zum Krafttraining. Wieso nicht doch einfach ein paar Leute kicken? Mm, voll. Logischer, ja, logischer Gedankengang. <lacht> und ja, dann hat das Kicken, Leute, Kicken Spaß gemacht. Und dann habe ich mir aber gedacht, sagt ist halt ist sehr beinlastig und hat sehr, du darfst die Leute nicht zum Kopf schlagen mit der Faust, bla, 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 Und das ist mir auf die Nerven gegangen. Ich habe mir gedacht, hey, wieso so kann ich den nicht so hauen, wie ich jetzt Lust habe? Ja. Ähm, ja, dann habe ich Wing Tun gemacht.
0: Oh, das ist aber wirklich... Ganz was anderes eigentlich.
1: Ja, naja, aber, du, aber du kannst die Leute halt töten theoretisch. Nur halt, du tust so, als würdest du sie eigentlich töten. <lacht> okay. Weil auf der Straße würdest du sie töten. okay ja Nein, ich bin da ein bisschen drauf für Für Leute,
0: die ähm, Entschuldige, Wing Chun jetzt nicht wirklich kennen, würdest du, wie kannst du sie ihnen erklären?
1: Ah, es ist ein, ein südchinesischer Kung Fu-Stil, ja. wo man viel... Ähm, im Nahkampf macht, so Hand-Trapping und Ellenbogen und Tiefschläge. Also es ist wirklich so Selbstverteidigung, jetzt nicht so Wettkampfsport.
0: Das ist doch eher K Kampfkunst, also nicht Kampfsport.
1: Ja ja ja, 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 ja. Die haben das mit Marketing, haben sie mich irgendwie erwischt. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt voll, ich bin jetzt voller tödlicher Ninja und ich lerne ähm, Menschen mit meinen bloßen Händen ähm, kaputt zu machen. Ja. Ähm, davon bin ich dann geheilt worden, wo ein Freund mich zum Boxen mitgenommen hat <lacht> und ich richtig auf die ja. Augen bekommen Dann ist mir aufgefallen, dass, das vielleicht, ähm, ja. dass ich dann die Leute dort so hauen kann, wie ich Lust habe. Im Boxen? Nein, nein, im Wing Chun. Ah, ja. Aber wir tun halt nur so, als würden wir es machen.
0: Eben, das ist es. Und ja. der
1: Boxer darf halt auch theoretisch nur mit den Händen hinschlagen, aber er kann es halt richtig gut. Ja, das stimmt. Und er macht es auch jede Woche. Ja. Und, der und dann... Natürlich, so wie fast jeder, der MMA macht, habe ich immer so im Internet ein UFC-Knockout-Submission-Highlight gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, wow, nein, ich muss genau das machen.
0: Ja.
1: Logischer nächster Schritt, man googelt MMA in Schönes. Wien. MMA in Wien gab es damals nicht wirklich oder habe es nicht gefunden.
0: Wann war das circa, wann wow, du angefangen 2009. hast mit MMA? 2009. 2009 und seit viereinhalb Jahren bist du circa Profi.
1: Na, mein erster Profi im e kampf war Februar 2014. Oh wow, okay. Februar 2014. Also 2009 da habe ich gegoogelt, BJJ in Wien, da gab es auch nur wirklich einen Gym, das war Gracie Bacher, damals im siebten Bezirk beim Sandro Basoka. Bei mhm. und dann bin ich einfach mal hinspaziert. Zuerst wollte ich mit meinem Bruder ins Fox-Gym, mhm. die hatten MMA und dann sind wir hingefahren alle Leute sind dort halt vor der Tür gestanden, weil der Trainer, der hache einfach nicht gekommen ist, ohne abzusagen. Was? Ja, das ist anscheinend sein Ding. Also ich kenne ihn nicht persönlich, sorry, Hache, wenn ich dich da jetzt in die Panne haue, <lacht> aber anscheinend war es eben sein <lacht> Ding. Ähm, und sonst wäre das alles vielleicht ganz anders gelaufen. Aber so haben wir uns dann gedacht, okay, wenn der jetzt einfach schon mal, wenn das schon so anfängt,
0: mhm. gehen
1: wir mal in den siebten Bezirk, schauen uns das an und dann sind wir dort gelandet.
0: Mit und wem bist du hin?
1: Mein Bruder. Also ah, ich habe zwei Brüder, die sind drei und sieben Jahre jünger als ich. Ja. Und äh, wir sind einfach mal hinspaziert.
0: Und nicht mehr rausgekommen?
1: Ich habe das erste Mal mit BJJ gemacht und ich war, ich war sofort verliebt. Wirklich? Also, es war wirklich so, ich, wir haben begonnen und dann hat mich so ein Mädel kaputt. Ich war schon recht kräftig, das war nicht zu stark, stark, aber ich war schon so aufpumpt halt und jung. Und dann hat mich so ein Mädel und ein 14-Jähriger haben mich da zusammengefaltet und gechoked <lacht> Und ich habe mir gedacht, wow, das sind super Kräfte, die muss ich auch haben. <lacht> Und dann habe ich eigentlich so ein paar Jahre vergessen, dass ich MME machen wollte, weil die Spitze so geil war.
0: Wow, okay. Das ist hart. Ja, Aber es hat sich sicher viel gebracht für die Karriere.
1: Ja, na, es ist immer noch das, was ich ehrlich gesagt am besten kann. Ja. Am Boden herumwutzeln und ähm, Leute würgen.
0: Wenn du gerade gesagt hast, Superkräfte, hast du schon mal drüber nachgedacht, wenn du ein Superheld wären würdest oder wärst, was hättest du gern für Superkraft?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage.
0: Ich weiß. Ich überlege schon seit Jahren.
1: Ich glaube, es wäre fliegen. Es ist langweilig, Ich habe mir das auch ja, wie fliegen ich mein, ist. Was ist geiler als so fliegen? So geil.
0: Ja, fliegen ist richtig geil. Jemand
1: geht dir auf die Nerven, du fliegst einfach weg.
0: Ja. Du willst hin,
1: wohin, du fliegst, du fliegst hin.
0: Das stimmt. Oder so Wasser bändigen. Das wäre geil. Das ist halt schon so ein bisschen viel so
1: eine Nischenapplikation. Ne? Sagst du sagst, okay, ich bändige jetzt das Wasser, was, wenn kein Wasser da ist. Oder?
0: Ach, es ja, ist wurscht, das machst du. Kannst du aus der Luft holen. <lacht> Luftfeuchtigkeit gibt sicher genug. Ja,
1: und dann siehst du, wieder oben einer fliegt und denkst, hey, warum habe ich nicht das genommen?
0: <lacht> Na, naja, stimmt, aber dann fliegen ist doch ziemlich viel cooler. Stimmt, das schaut ziemlich geil. Im Dezember 2015 hat Conor McGregor äh, Jose Aldo ausgenockt in 13 Sekunden und du hast ein halbes Jahr später eben deinen Gegner mit 37 Sekunden besiegt. Hast du da etwas von ihm abgeschaut?
1: Naja, das schaut vielleicht ein Papier so aus, <lacht> aber der McG hat den Aldo mit einem Haken aus der Hölle ja. niedergemäht. Stimmt. Und ich habe per Hook gewonnen. Stimmt. Pff, war doch ein bisschen äh, anders. Es war aber auch gar nicht. Ich habe ein, hab ein paar von meinen ersten Kämpfen sehr schnell gewonnen. Was sich aber hinten raus als total schlechte Sache herausgestellt hat, weil ich dann extrem wenig ähm, Zeit, im Zeit im Käfig und Zeit im Ring gesammelt habe. Ja, voll. Das, war jetzt dann, das war eigentlich dann so ein bisschen, ähm, also wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, ich würde es nicht anders tun. Ja. Aber es war nicht optimal aus äh, Entwicklungssicht.
0: Aber schaust du da drauf, welche Gegner du annimmst, damit ja die Statistik gut ist?
1: Ja, man… Nein, ich kämpfe immer gegen jeden und ich habe Angst <lacht> vor niemandem. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, das Kampfschutz-Game ist leider… Wenn ich jetzt immer gegen gleichstarke Leute kämpfen würde oder jeder, der immer gegen gleichstarke, dann behält man einen 50-50-Record.
0: Ja.
1: Wenn ich zehnmal gegen… Also wenn jemand jemanden siehst mit 10-0, dann ist er entweder ein Halbgott oder er ist aufgebaut worden. Sorry für die Leute, die das nicht gewusst haben. Das ähm, ja, das heißt natürlich, am, am Anfang ist da viel, viel Taktieren auch dabei. Muss, ist, auch, ist auch wichtig für die Sicherheit der Kämpfer. Also ist auch, kann auch wirklich was passieren, mhm,
0: dass man schön langsam schön aufbaut. Ja genau.
1: Also gerade in, in den ersten Kämpfen gibt es oft eklatante Mismatches, wo einer viel mehr Erfahrung hat oder athletisch viel stärker ist, und da kann halt doch echt was, was passieren.
0: Du hast jetzt am 27. Februar, wenn die Folge rauskommt, haben wir zwar schon März, aber du hast jetzt sozusagen, vor dir steht noch der 14. Profikampf jetzt als nächstes. Ich glaube, es ist der 15. Es ist der 15. Ja, einer ist nicht dafür im Rekord. Da musst du mal sagen, bei Sherdog, dass du das mal ändern.
1: Nein, den habe ich verloren.
0: <lacht> den haben sie rausgestrichen.
1: Nein, der ist nie eingetragen worden.
0: Ach ist so, deshalb.
1: Das, äh, Entschuldigung, der 15. Das schneid, Kampf. Das schneiden schneid, schneid wir aus dem Podcast.
0: Das schneiden wir raus, kein Problem. Okay, du hast deinen 15. Kampf kommst mal sehr ähm, reflektiert drüber und sehr ehrlich und sehr also korrekt eigentlich. Bist du jemand, der mehr so Trash-Talk vor am Kampf macht? Oder eher so, naja, schauen wir mal, ist eh wurscht, wir sagen es im Ring, wir müssen jetzt nicht Blödsinn vor einem Kampf
1: quatschen? Ich, ich hätte schon Lust auf so gepflegten Trash-Talk manchmal. Das Problem ist, dass nicht jeder dafür zu haben ist und dass es nicht für viele Leute nehmen, es dann so persönlich. Und ich finde, es sollte aber nicht so persönlich gemeint sein. Natürlich, man will schon eigentlich so eine Storyline schaffen für die Leute und es ist auch für die, für die Fans wichtig, dass da ein bisschen Emotion reinkommt. Ich, ja, ich denke, wenn es irgendwie persönlich und aggressiv wird, so wie Connor gegen Habib, wo dann die Religion oder die Familie beleidigt, das geht definitiv zu weit. Oder auch jetzt wenn es jetzt so ein Land gegen das andere oder so, das, mhm. das, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Aber ich finde so ein bisschen gepflegter, lustiger Trash Talk, wo man einen ein bisschen aufzieht auf Social Media. Ich glaube, das wertet den Kampf eigentlich auf. Oder ah, kann okay. ich Wie gesagt, die meisten Leute sind, sind nicht so dafür zu haben.
0: Also, ich habe in die positive Richtung. Also, nicht jetzt so wirklich beleidigen, sondern einfach nur herauskitzeln. Es ja, kann schon
1: gemein sein. Oder normalerweise ja. macht man sich dann über die Skills lustig oder, oder halt äh, was Dummes, was er gesagt hat. Oder weiß ich nicht, wenn er ein bochenes Tattoo hat. Kann man, also, ich ja, denke, es will jeder, will, jeder Kämpfer will Conor McGregor sein, aber die wenigsten wollen auch die Promotion-Arbeit machen. Mhm. Also ja, hätte, hätte ich prinzipiell mehr Lust drauf, aber die meisten Sporte sind da sehr, sehr seriös. Ja, ja,
0: Gott sei Dank. Ist doch eh cool. Ja, aber
1: andererseits, die Fans wollen auch immer das Beef, oder? Also ja,
0: es ist schon lustig, vor allem. Es freut We sich jeder drauf, auf jede PK.
1: Schon, schon. Wenn es lustig gemacht wird, kann es die Sache halt echt aufwerten, finde ja, ich.
0: das stimmt. Vor allem, weil es dann eigentlich total schön zu sehen ist, dass nach dem Kampf die Leute sich wieder umarmen und eigentlich wieder sehr respektvoll sind.
1: Das wäre der Idealfall. Man stimmt. Nicht, nicht sozusagen, weil es nicht ernst gemeint ist und man es einfach macht, um es den Fans zu verkaufen, sondern jeder Kampf ist auch irgendwie eine Geschichte oder im Idealfall ist jeder Kampf eine Geschichte. Sonst
0: baut, baut man auch so ein bisschen Beziehung auf und zu dem Gegner? Hast du noch Gegner, wo du in Kontakt mit denen bist oder?
1: Es, kommt, man, es geht so und so. Also manche Leute werden, werden Freunde mit Ehemaligen oder Trainingspartner, man tauscht sich dann aus Böses Blut gibt es eher selten, würde ich sagen, aber man ist jetzt auch nicht mit jedem ähm, dick befreundet. Mhm. Aber es ist schon es ist schon eine eine Verbindung, würde ich sagen. Weil im, im Endeffekt, man arbeitet ja, auch wenn es gegeneinander ist, in Wirklichkeit arbeitet man ja zusammen, um eine Show zu liefern für die Fans, auch wenn es gegeneinander ist. Und wenn man da, weiß nicht, sich 17 Minuten geprügelt hat, finde ich ist schon eine eine Verbindung, weil man hat zusammen eigentlich ein, ein Kunstwerk geschaffen.
0: Das ist schön ausgedruckt, ehrlich ja. gesagt. Das stimmt. Und ohne,
1: und ohne den den Gegner, gäbe es ja auch den Kampf nicht. Das heißt, man könnte auch gar nicht sozusagen sich selbst ausdrücken und zeigen, was man kann, wenn es denen nicht gäbe. Das also, ja, ja. stimmt
0: schon. Das ja, ist schon fast philosophisch.
1: Ja, aber es, ja. Und vor allem, das ne was man noch bedenken muss, der ist ja in Wirklichkeit so wie ich. Im Wesentlichen. Der lebt ein ähnliches Leben, der bringt die gleichen Opfer, der, der hat seine Jungs, der macht sein Training, der kümmert sich um, um, um sein Rundherum. Das ist auch, der macht denselben ähm, harten Job für, für nicht so viel Geld, den wir hier auch machen. Also ja,
0: das ist witzig, dass du das ansprichst, weil das erinnert mich. Jemand hat mir mal gesagt, dass du vielleicht am Anfang manchmal bei ein paar Sparrings, wenn du jemanden zu fest ins Gesicht kaut hast, hast du dich dafür entschuldigt und jetzt frage ich mich, ob das nicht ein bisschen ein Widerspruch ist, wenn man sich dafür entschuldigt und vielleicht jemanden nicht verletzen möchte, aber dann MME-Profi werden möchte.
1: Das ist schwierig. Mir fällt es vor allem schwer bei Leuten, die mir viel helfen, die ich gern mag. Da, da tut Deswegen baue ich auch keine große Freundschaft auf zu Leuten, bevor ich gegen sie kämpfe im Idealfall. Bei Fremden fällt es mir nicht so schwer. Ich kann Bei mir ist auch ganz schwierig, mittelhartes Sparring zu machen. Ich kann locker sparen oder ich kann mich vollfetzen. Dazwischen ist es für mich immer noch schwierig. Okay. Also vielleicht ist es eine Erfahrungsfrage, aber... Ich bin auch nie wütend auf die Leute. Also auch wenn ich jetzt einen Treffer kriege oder so, also ich werde dann schon emotional heiß, aber ich nehme es absolut nicht persönlich.
0: Aber hast du sozusagen noch nie eine Blockade gehabt, wenn du im Octagon stehst oder im Ring, dass du dir denkst, ach, eigentlich möchte ich den gerade gar nicht ins Gesicht schlagen.
1: Na, drinnen nicht. Drinnen nicht. Spätestens wenn man selber die erste Faust bekommt.
0: Und dann ist vorbei. Nein.
1: also in meinem ersten Kampf habe ich einen, einen Cut bekommen in einer zweiten Runde. Dann riecht man so sein eigenes Blut. Und spätestens okay. dann, spätestens dann ist, ähm, ist, ist es vorbei mit, äh, mit der Empathie.
0: Schaltet er äh, Schalter um?
1: Ja, na, aber es ist, es ist eine ernste Sache, die wir da machen. Und, und der, wenn er mich umhaut, dann freut er sich. Mhm. Also ich habe mir noch nie gedacht, der tut mir jetzt leid, ich schlage den nicht. Ja. Also wenn ich ihn nicht geschlagen habe, war es, weil ich entweder müde war oder weil ich es gerade nicht zusammenbracht habe.
0: <lacht> Verstehe. Und warum... Wie rechtfertigt man das, dass man sagt, okay, wenn man lasst du überhaupt zwei Leute in einem Oktagon eigentlich sich bekriegen, treten, kämpfen, einfach wirklich die Ellbogen ins Gesicht schlagen, warum lasst man das überhaupt zu? Ist das nicht irgendwie ein bisschen so verrohrend?
1: Ja, aber das ist jetzt eine tiefgreifende Frage, weil ab welchem Punkt ist ein Verhalten so gefährlich, dass eine freie Gesellschaft das verbieten sollte? Wenn, wenn du das, warum darfst du Motorrad fahren? Warum darfst du mit Ski einen Berg runterfahren? Warum darfst du fett sein? Warum darfst du Zigaretten rauchen? Also ich denke, dass die Frage nach dem Dürfen sollte sich gar nicht stellen. Das sind sehr erwachsene Menschen, die das freiwillig machen. Die sind hoffentlich ausgebildet. die, ich meine, Das Geld, um das wir hier zum Beispiel in Österreich kämpfen, hoffentlich muss das niemand um das Geld. Also Da kann man jetzt auch nicht sagen, die müssen das aus Armut heraus tun. Warum sollen die das nicht dürfen? Ja, es gibt auch eine Altersbeschränkung für, für die Events. Das heißt, es sollten dort eher auch keine Kinder sein. Andererseits ist es, ich meine nicht, dass das gut ist, aber wenn die Kinder das Internet aufdrehen oder in, jeder, in jedem besseren Hauptarmenprogramm werden 17 Leute erschossen. also Ich weiß nicht, wie verrohend dann ein, ein Kampf nach Regeln, der aufhört, wenn einer aufgibt oder der Schiedsrichter sagt, es ist vorbei, wie verrohend das dann noch sein kann.
0: Es stellt sich immer die Frage für Leute, die das zum ersten Mal sehen, ob das überhaupt noch Sport ist. Das ist jetzt sehr kritisch, ich möchte eigentlich gar nicht so kritisch sein, weil es ist ja eigentlich ja kaum Sport-Podcast.
1: Nein, aber man kann, sich, man, kann, man, kann, man kann sich und soll sich diese Fragen schon immer stellen, denke ich. Also, ich denke mir oft am, am Abend, bevor ich kämpfe, was, was für ein krankes Ding mache ich da eigentlich. Aber ja, es ist, es ist ein Sport, so wie, wie Boxen ein Sport ist und ähm, es ist ein Wettbewerb gegeneinander und es ist halt eine, eine sehr freie Form des Wettbewerbs. Es gibt nicht so viele Regeln, gibt kein Equipment. Und ähm, ja, es ist einer der ältesten Sportarten der Welt.
0: Stimmt, von Ja. Wie findest du das Bare Knuckle Fighting?
1: Ich hätte persönlich keinen Bock drauf.
0: Äh, ja, nicht immer.
1: Aber ich schaue es mir gerne an, wenn Leute <lacht> sowas <du> machen.
0: <lacht> das Stimmt. Hättest du dir erwartet, dass Page Man verliert ihren ersten Kampf?
1: Ich muss gestehen, ich verfolge ihre Karriere nicht so aufmerksam. Ja
0: mich jetzt so interessiert, weil sie eben freiwillig von der UFC weggegangen ist, falls ich das richtig gehört habe, zur Bernakel Fighting, um sich dort sozusagen zu beweisen. Und ich denke mir so, wenn du schon UFC kämpfst, richtig gut kämpfst eigentlich, dann musst du nicht wirklich Bernakel gehen, um noch einmal zu sagen, dass du wirklich tough bist. und...
1: Bernakel ist halt die ultimative Schlacht mit Blut und, <lacht> und allem.
0: Ja.
1: Wobei. Dadurch, dass die Hände nicht bandagiert sind, ist, glaube ich, die Schlagherde. Es schaut natürlich immer so sie mit sind, den Sie
0: sind bandagiert?
1: Ja, aber halt jetzt nicht gepolstert.
0: Ja, okay.
1: ist ja beim MMA auch so, mit den kleinen Handschuhen ist man viel schneller gecuttet und man sieht jeden Treffer am Gesicht sofort im Vergleich zu einem Boxhandschuh. Aber die oberflächlichen Verletzungen sind nicht das, was am Kampfsport schlimm ist. Ich mhm. meine, Ausnahme war es vorher schön, dann hat man was zu verlieren, aber ähm, für die Alle meisten... Aber das Schlimme, was man erleidet, sind ja die Hirnschäden. Ja. Und die sind eigentlich umso schlimmer, je gepolsterter die Hand ist, weil dann kannst du ihn fester schlagen. Ohne Sorge um deine Hand. Wenn die mit diesen Handwraps auf die Stirn schlagen, ist die Hand ge ist gebrochen. Wenn, also wenn jemand mit voller Kraft mit einer ungepolsterten Hand auf einer Stirn schlägt, dann ist die deine Hand ist über.
0: Um auf den nächsten Kampf, den 15. Kampf, zurückzukommen. Du hast ja für normal einen Großteil von deiner Karriere im Welterweight gekämpft auf 77. Und jetzt ist der zweite Kampf jetzt, glaube ich, schon, wenn das jetzt stimmt auf Sherlock. Ist es der zweite Kampf auf 70 dann?
1: Ja, ist der zweite auf 70.
0: Wieso gehst du freiwillig eine Gewichtsklasse runter?
1: Weil Gewicht machen ist so wie, wie Records im Kampfsport so ein bisschen eine auf den ersten Blick komische Sache. Also jemand der 77 kämpft, der wiegt in den allermeisten Fällen absolut nichts. Also er wiegt schon für eine Sekunde auf dieser Waage 77 und sonst nicht. Und international, die 77er sind einfach riesig. Also, ich bin 1,75 groß mhm. und ich bin jetzt nicht massiv, ich bin jetzt nicht super schmal oder super, aber ich bin jetzt einfach nicht massiv gebaut und nicht so groß. Und die internationalen 77er sind einfach sehr groß im Vergleich zu mir. Ja, stimmt. Ich bin jetzt auch kein riesiger 70er international. Würde ich sagen, ist, ähm, also auch vom Gewicht her passt einfach deutlich besser für, für mich die Gewichtsklasse.
0: Auch vom Gefühl her, dass du sagst, ich fühle mich wohler auf 70?
1: Nein, also ich bin jetzt kein natürlich sehr leaner Mensch. Das ist eigentlich sehr unangenehm für mich, das Gewicht zu halten. Ja. Aber.
0: Mit welchem Gewicht läufst du für normal Maluma?
1: Früher war so mein Normalgewicht so, eben so um die 85, wo ich 77 gekämpft habe. Dann bin ich ein bisschen runtergegangen auf 82,5 circa, vom, also auch vor dem, vor Axo 2. Und jetzt. Ähm, Lustig, von meinem letzten Kampf, der die erste auf 70 war, war ich auf einem Höchststand vom Gewicht, da war ich über 85 wieder, weil Lockdown, Depression, ich musste einen Kampf absagen, weil ich krank war. Und dann habe ich einfach hemmungslos gefressen.
0: Mm, ich glaube, das geht vielen so. Ich sage
1: es wie siehst, ich, war, ich war, war drei Wochen krank, ich habe den Kampf absagen müssen, ich war sehr traurig und habe dieses Loch mit äh, Essen gefüllt. Macht es Mach <das> nicht. <lacht> und bin das. dann von 85 auf 70, das war überhaupt nicht so geil. Jetzt werde ich, also jetzt habe ich so 81, 80.
0: Wie viel Zeit hast du gehabt von 85 auf 70? Drei Wochen. Drei Wochen?
1: Hm. Zuerst, wir haben am Donnerstag gewogen bei dem Event. Das heißt, es war. Nein, Mittwoch haben wir gewogen. Also mehr so zweieinhalb.
0: <lacht> hast du es gemerkt, dass es nicht gesund ist für den Körper? Ja. Inwiefern?
1: Ich verkraft das Prinzip, sehr gut, dehydriert zu sein. Ja. Also, ich habe ich hab das auch früher schon mal für einen Grappling-Wettkampf gehabt. Also, ähm, ich komme vergleichsweise gut damit zurecht. Man, man merkt einfach, dass es, ähm, ja, es ist ein sehr langwieriger, unangenehmer Vorgang. Und ähm, es ist natürlich auch für die Performance nicht gut. Es ist für die Gesundheit nicht aufregend, es ist für die Performance nicht berauschend. also Aber es ist, leider, es ist leider eine Praktik, die man mitmachen muss, wenn man damit kämpfen will.
0: Wenn du jetzt sagen würdest, du bleibst auf 77, dann hättest du ja nicht so viel Druck eigentlich, oder?
1: Ja, aber dann wären das... Monster, gegen die ich kämpfen muss.
0: Eine neue Herausforderungen oder? <lacht> Wobei, ja. neu ist es eh nicht.
1: Theoretisch hat man wahrscheinlich einen Ausdauervorteil, aber praktisch überlebt man dann die erste Runde nicht. Also. Nein, also ist natürlich auch immer die Frage, als Striker kann man sich das eher erlauben, dass man sagt, okay, ich bleibe leichter und schneller und spare mir die Ausdauer. Als Grappler ist das Gewicht, da merkt man wirklich jedes, also wenn zwei gleich gute Grappler kämpfen, merkt man jedes jedes Kilo.
0: Hast du von deiner Leistung einen völligen Unterschied gemerkt zwischen 77 und 70? Bist du das sozusagen leichter gewesen und hast die bei Ground and Bound dann schwerer getan auf 70?
1: Im letzten Kampf habe ich einfach, ich habe beim Cut auch beim, beim Aufladen einen Fehler gemacht, ich habe einfach viel weniger Saft gehabt als sonst. Ja. Also man hat, dieses Mal wird es glaube ich besser laufen, aber man hat, also ich habe einfach generell gemerkt, dass die Energie nicht da ist.
0: Ja. Ich habe es. Ich hab's Kurt, du bist da ohnmächtig geworden.
1: Ja, aber das war wegen, nicht wegen der Hydration, sondern wegen Überhitzung. Das ist ein feiner Unterschied.
0: <lacht> okay, warst du in der Sauna?
1: Ja, ja, das Problem ist, die Sauna durfte nicht offen haben, weil eigentlich Lockdown war auch in Polen. Das heißt, die haben die Sauna nur von Mitternacht bis sechs Uhr früh aufgedreht. Und wir haben ein bisschen länger gebraucht, als wir gedacht haben. Das heißt, wir mussten die letzte Stunde, mussten wir einfach die Pausen sehr verkürzen, um das Gewicht zu schaffen.
0: Und das hat der Körper natürlich nicht ganz verkraftet. Und
1: dann ähm, war nicht bewusstlos, ist übertrieben. Bin einmal ein bisschen hingefallen, weil ich zu schnell aufgestanden bin. Und ich war kurz blind, aber ich war nicht bewusstlos. Oh
0: mein Gott, was? Also ich habe
1: ich hab nur noch so Lichter gesehen, das war ein bisschen freaky.
0: das freakt mich voll aus, wenn ich, auf, wenn ich so etwas höre, ehrlich gesagt. Immer. Ja,
1: aber das, 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 das Gute ist, man ist sowieso so neben sich. Also der Tom hat mich einfach wie eine alte Dame in der Hand genommen, hat mich zu meinen Handtüchern geführt, und habe ich mich erholt, das war okay.
0: Das klingt alles nicht sehr gesund.
1: Es sterben tatsächlich, glaube ich, mehr Menschen beim Gewicht machen als beim Kämpfen. Das stimmt. Oder ist es ist auch, also es ist wirklich, es ist ziemlich dumm. Es ist oft so. eine
0: Kombination aus beidem. Mhm. Weil auch dem Gehirn so viel Wasser entzogen wird, dass natürlich bei jedem Schlag das anscheinend auch schlimmer ist. Ja, ja. Schwieriges Thema, Weight macht machen wir sicher mal einen eigenen Monat drüber, wo wir nur darüber sprechen werden. Ein eigenes Monat werden wir auch machen über Thema Ernährung, du bist vegan plant based. <lacht> plant -based. <lacht> Ja.
1: Reden wir nicht drüber. Nein, wir reden nicht drüber. Heute nicht. Es ist, ist zu viel. Falls dich jemand fragt, was ist der Unterschied zwischen vegan und plant based <lacht> beide essen nur Pflanzen, aber der eine macht es für die Tiere und der andere einfach aus anderen Gründen.
0: <lacht> es ist einfach beides dasselbe. Nur ein fancy Wort, ein neues fancy Wort. Wobei vegan ja schon ziemlich fancy ist für viele.
1: Es ist schon, ja, aber mittlerweile ist es schon fast Mainstream.
0: Es ist Mainstream, ja. Vor allem bei den Jungen. Ich kenne so viele Junge. Aber es ist lustig, ich bin seit eigentlich 20 Jahren vegetarisch, mehr oder weniger, habe zwischendurch immer wieder Fleisch gegessen. Aber jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und es gibt die Brettljause am Abend, mein Opa gibt mir jedes Mal ein Speckchen und sagt, möchtest du nicht, halt da mal ein Speck? Und ich sage so, halt da mal aus. Und das weiß er nicht.
1: Ja, weil sonst bleibst du auch schwach, Silvana. Da brauchst diesen Speck, das ist das cool.
0: Das stimmt, ich weiß. Ich fühle es eh. Ich es fehlt was. nichts. Es fehlt gar nichts, natürlich.
1: Auch so ein guter Räucherschweck ist schon.
0: Es riecht schon gut. Ich muss schon sagen, es riecht gut, aber essen will ich es auch nicht wirklich. Viele Menschen, eigentlich die meisten Menschen, die haben noch nie in ihrem Leben einen Kampf gehabt, sind noch nie in einem Oktagon gestanden oder in einem Boxring. Wie. Wie ist denn das, ganz ehrlich? Kannst du das Gefühl ein beschreiben vor so einem Kampf, die Sekunden vor dem Kampf, während dem Kampf, danach, bist du in Trance irgendwie oder erzähl einfach mal, wie das ist, wenn du da wirklich vor dem Kampf stehst.
1: Ja, also das, ich fange bei der Kampfvorbereitung an, weil das für die meisten, also es geht für jeden anders los, jeder geht anders damit um, aber es ist schon für mich geht es los, sobald ich den, den Kampf annehme, den Gegner das erste Mal sehe, dann kriege ich mal den ersten, aber durchaus angenehmen Adrenalinkick. Dann, dann sehe ich ihn, wir, dann wird es real für mich. Und dann flacht es aber wieder total ab, weil dann ist man in seiner, in seiner Trainingsroutine und man, man bereitet sich vor. Man lebt eigentlich sein Leben ein bisschen strenger als vorher, aber so wie, so wie sonst auch. Und dann, je näher der Kampf kommt, dann ist, ist jedes Mal ein bisschen anders. Und für mich kommt eben, für mich kommt es recht spät, dann also ist recht knapp beim Kämpfen dann, spätestens am, am letzten Abend davor, wo ich mir ich kurz denke, so hey, um, wie krank ist es, dass zwei Menschen da reinsteigen und sich einfach zur Belustigung anderer jetzt schlagen <lacht> und, und, und willst du das wirklich machen, und dann ist die Antwort jedes Mal ja gewesen. Und dann muss ich sagen, am Kampftag, ich war bei meinem ersten Kampf schon erschreckend ruhig davor wirklich also direkt davor auch also je näher der kampf kommt desto desto ruhiger wird es du bist ja das, das das kämpfen an sich bist du ja gewöhnt nicht in der intensität immer aber du, du, du schlägst dich ja oft im gym mit leuten das ganze rundherum ist eigentlich das ungewöhnliche für dich eben du wärmst dich woanders auf du musst du hast du musst zum du musst werden, du musst kontrolliert werden also alle möglichen sachen die vorher zu erledigen sind und zu organisieren sind und das ist, also dieses ganze Rundherum ist es eher das Ungewöhnliche. Dann, sobald der erste Schlag, der erste Kick, sobald das losgeht, ist es eh, macht es eh der Autopilot. Also, da läuft dann eh das Programm, also im Idealfall. Blöd, wenn es nicht ist.
0: Ja, hast du aber schon mal so, bist du drin gestanden und auf einmal ist es richtig so eingeschossen: so, oh mein Gott, ich muss jetzt kämpfen und auf einmal bumpert dein Herz richtig oder war das bei dir nie so, dass du so extrem nervös warst, sondern immer eher ruhig?
1: Naja, man, man darf auch nicht zu ruhig sein. Also das hat, glaube ich, jeder, der schon öfter gekämpft hat, hat auch schon die Phase hinter sich, wo man dann zu ruhig ist davor. Das ist auch nicht gut. Das habe ich beim letzten Mal schon fast gehabt, da habe ich mich zu sehr runtergeholt. Da fehlt dann ein bisschen das Feuer. Also mhm. man braucht es, man muss, man muss es schon zulassen, dass man das Adrenalin hat und dass es einen noch ein bisschen mitreißt, aber man muss es kontrollieren können. Weil sonst brennt man sich aus oder, oder ist äh, zu hektisch.
0: Mhm.
1: Also es ist, ein, es ist schon ein bisschen ein Balanceakt zwischen es zulassen und die Aufregung akzeptieren, aber sie positiv dann zu verwenden.
0: Hat es mal einen Kampf gegeben, wo du dir wirklich gedacht hast, wow, Alter, ich will überhaupt nicht reingehen. Ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt gerade zu kämpfen.
1: Ja, bei dem Kampf, der nicht auf meinem Rekord ist, die <lacht> die <Phantom> Nummer die <lacht> Phantomnummer. Ja. Da hatte ich davor, da das war meine, meine zweite Niederlage, und da war ich, das war einfach zu knapp nach der ersten, da war ich eigentlich noch total erschöpft und, und hinüber und, und mental auch. noch. Da wollte ich einfach, habe ich gedacht, ich will sofort wieder kämpfen. Um diesen Geschmack aus meinem Mund zu bringen, war natürlich blöd, ich hätte einfach mal chillen sollen. Und da war ich davor schon kurz so, dass ich mir gedacht habe, ah, ah, lieber wäre mir jetzt eigentlich nicht. Sonst war es immer eigentlich, ähm, man freut sich ja normalerweise, dass man jetzt, ähm, man trainiert, also wir, wir trainieren ja die ganze Zeit, wir, wir schärfen unsere Waffen und, in und, und man will ja auch dann sozusagen raus und das, und das zeigen. Und,
0: was was denken deine Eltern darüber?
1: Naja, also meine Mutter war einmal zuschauen. Also <lacht> einmal? Mit, ihr, mit, mit, ihrem, mit, mit ihrem Mann. Und, ähm,
0: und dann nie wieder. Am
1: nächsten Tag hat sie mich angerufen und hat gesagt, Michi, also ich war überrascht, wie schön das Event war. Boxen und Kickboxen ist auch wirklich spannend. Das kann man sich anschauen. Pause. Aber das, was du machst, dieses Mixed Martial Arts, das ist eine Katastrophe. Wirklich? Ja, na, sie steht nicht so drauf, dass sie da am Boden weitergeschlagen wird.
0: Ja, das, das ist für viele so ein bisschen eine Barrikade.
1: Ja, verstehe ich nicht.
0: Ja, ich jetzt auch nicht mehr.
1: Weil, warum soll der Kampf genau dort aufhören?
0: Wann es spannend wird.
1: Nein, aber es ist so... In allen anderen Kampfsportarten gibt es einfach diesen Punkt, wo man sagt, okay, nein, wenn er hinfällt, hören wir auf. Okay, nein, wenn ich ihn festgehalten ja. habe, höre ich auf. Aber warum? Der, der kann ja noch kämpfen. Stimmt. Okay, cool, ich habe ihn jetzt festgehalten. Okay, wow, er ist jetzt hingefallen. Und weiter. MME ist halt wirklich, ähm, ja, das ist was Besonderes.
0: Ja, stimmt. Und du bist Priscilla ähm, Shizu, gerade, wie nennt man das, Purple Belt? Brown. Brown Belt. Brown. Brown. Stimmt, das ist vor Purple. Gell? Magst du da kurz die Abstufungen erklären? Das ist eine Stufe vor dem Schwarzen.
1: Genau, genau. Weiß ist Kakerlakenlevel, <lacht> blau ist ähm, Kakerlake, die schon fliegen kann, <lacht> Purple, dann Brown und dann Schwarzgurt, höchstes Level.
0: Wann hast du den Brown Belt bekommen?
1: Dezember 19. Vom Roberto Pasto.
0: Ist der immer noch dein Trainer?
1: Ich habe tatsächlich jeden Gürtel von einem anderen Trainer bekommen. Wirklich? Es ist meine große Hoffnung, dass ich den letzten auch noch von Roberto bekomme, eines Tages. Ja.
0: Das wäre schön. Wie viele Jahre wird es glaubst du, noch theoretisch dauern? Naja. Oder wie viel Techniken muss man dann noch lernen, bis man da den schwarzen das Gürtel bekommt? Das
1: Problem ist, die Graduierung in Jiu-Jitsu ist ja eigentlich sozusagen für das Training mit Gi, also mit Anzug. Mhm. Und als MMA-Kämpfer verbringt man sehr wenig Zeit. Mit dem G-Training normalerweise, also die meisten. Das heißt, ähm, ich denke, der Tag wird erst kommen, wenn ich wieder etwas mehr mit g trainiere.
0: Hast du das vor oder was sind deine nächsten Ziele?
1: Ah, wenn man mal No-Gi trainiert hat, ist es schwierig, in Energie zurückzugehen.
0: Ist das so unbequem?
1: Es ist, es ist alles einfach langsam und schwer und es ist so, wenn du dich auf einmal durch... durch ah, ich kann es gar nicht... Es ist... Es ist ja, nein, es ist so, wie man ja auf einmal Fesseln abnimmt wenn du Ogi machst. Es ist, du flutscht, es bewegt sich alles, es ist viel dynamischer.
0: Ist der wirklich so, so Ungut zum Trainieren mit? Nein, gar nicht,
1: aber es ist einfach, du hast viel mehr Reibungsfläche mhm. und der verlangsamt alles und das alle viele Bewegungen. Und du kannst doch diesen Anzug sehr, Leute haben sehr starke Griffe dann ab einem gewissen Level. Mhm. Und es ist sehr langwierig, die zu brechen und dann musst du deine Griffe etablieren und musst seine brechen und verbringst du sehr viel Zeit auch mit diesem Gripfight und so und das ähm, Dafür habe ich die Geduld gerade nicht.
0: Ja, verstehe.
1: Ist ein, ist ein schöner Sport und hat natürlich mehr Optionen durch, die, durch den Anzug als Nogi. Aber es ist momentan einfach nicht das, was ich Lust habe.
0: Bist du dann so jemand, der sich Techniken herausschreibt, analysiert, darüber bespricht?
1: Ich schaue sehr viele Videos. Und ähm, der Tom, einer von meinen Trainern und ich, wir verbringen auch immer wieder, also wenn wir mal Zeit haben, Lockdown 1 haben wir sehr viel gedreht zum mhm. Beispiel. Ja, also schon.
0: Das heißt, ihr trefft euch und beim Training bequatscht ihr während dem Training dann die einzelnen Techniken noch genauer, oder?
1: Bequatschen, es ist mehr, ein, wir, wir schauen uns das an, wir setzen uns hin, wir machen das mal und ja. dann, dann arbeiten wir einfach dran. Natürlich redet man währenddessen auch, aber der Hauptteil ist einfach, das mal zu machen.
0: Habt ihr, glaubst du, schon alle Techniken, die es so gibt, schon mal gesehen, oder?
1: Nein, nein nicht annähernd. Wirklich? Nein, da kommen auch ständig neue dazu. Der Anspruch kann auch, glaube ich, gar nicht sein, dass man sie alle kann. Ja. Also, es gibt sicher jemanden, der alle halbwegs kann, dafür kann er dann wahrscheinlich keiner besonders gut.
0: Stimmt da wieder. Was ist deine Lieblingstechnik?
1: Ich bin, ich, bin, ich bin ein, ein Strangulierer. Gelenkshebel habe ich schon auch gemacht, aber, aber gibt. Weil, wenn, wenn du jemanden den Arm brichst oder auch das Knie rausschraubst, der kann theoretisch immer noch kämpfen. Ja. ja. Außerdem weint er vielleicht und du musst dir das anhören. Aber wenn jemand stranguliert wird. Dann ist er ruhig. Dann ist er entweder, er gibt auf oder er ist bewusstlos. Und du ja. weißt, auf einer einsamen Insel, wenn es um alles gegangen wäre. Dann wäre er jetzt tot und du nicht.
0: Wieso denkst du gerade an eine einsame Insel und an MME-Kampf dort? Ist das weil, das, was weil du denkst? Weil
1: jiu -Jitsu nur einer gegen einen wirklich stark ist. <lacht> und dass das einzige Szenario ist, wo ich mir vorstellen kann, dass es wirklich extrem wichtig wäre. Okay. Wo es um alle Kokosnüsse geht und um das eine Schlauchboot und das er eine Wasserflasche. <lacht> <lacht>
0: jetzt frage mich gerade, was du sonst noch mitnehmen würdest auf so einer Insel.
1: Boah, den Tom. <lacht> Videos, Videos und eine Mathe, wenn das Sand nicht so weich ist.
0: Hoffentlich hört das der Freundin nicht. Hoffentlich. <lacht> <lacht> ich hätte keine Ahnung, was ich mitnehmen würde, ehrlich gesagt. Mein Laptop. Ich, ich kennt nicht ohne meinen Laptop und dann wird ihr aber WLAN brauchen und dann wird ihr wieder Strom brauchen, was die Sache ja, sehr erschwert.
1: Soll ich ja sagen, Bücher, ne? Und hast du das gelesen und dann?
0: Ja, eben. Apropos Bücher. Hast du mal vor, Bücher zu schreiben? Weil ich habe gesehen, deine Instagram-Posts, die sind ja wirklich halbe Romane.
1: Naja, da gibt es doch ein recht enges ähm, Character-Limit.
0: meinst also du manche, das? Manche davon,
1: <lacht> Ja, ja, ich stoße regelmäßig dran. Sein also ein Buch schreiben ist halt doch wieder was anderes. Also ich glaube, wenn ich mich jemals ähm, noch anders künstlerisch ausdrücke, als mich zu fetzen, dann wäre das, ähm, wär das eine Option.
0: Was genau meinst du?
1: Ein Buch, zu schreiben. ein Buch zu schreiben. Wahrscheinlich war es ein Fantasy-Buch. Ich lese sehr viel so Fantasy.
0: Was liestest du gerade auf Fans?
1: Boah, ich lese gerade, ähm, also das ist eigentlich das Science-Fiction-Fantasy, mhm. was irgendwie für mich ein Genre ist, weil ich so ja. gekreuzigt von Puristen, aber ähm, jetzt lese ich gerade The Culture wieder von Ian Banks.
0: Sorry, ich habe das nicht verstanden und die weiß auch nicht, was das the, ist.
1: The Culture heißt es. ist so ein. Culture, jeder Nerd jeder kennt das. Ja, genau. Jeder, jeder Nerd kennt es. Wenn du es nicht kennst, kann ich dir nicht helfen. Ich habe
0: eigentlich immer gedacht, ich bin ein bisschen nerdy, aber ehrlich gesagt... Du hast mir halt gesagt, das ist überhaupt nicht nerdig. Ne?
1: Nein, 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 Der einzige Kämpfer, der eine Chance hat, nerdier als ich zu sein, ist der Matthias. Baby Matthias Brehofer.
0: Ah, habe ich schon mal gehört.
1: Ja, sonst, sonst glaube ich, ist es ähm, schwierig.
0: Dann so, werde ich den das nächste Mal fragen, <lacht> was er so ein nerdiges Zeug macht. Apropos nerdig World of Warcraft. Da gibt es eine Geschichte dahinter und die würde ich jetzt richtig gern hören.
1: Okay, die Fans haben auch ein Recht auf diese Geschichte. <lacht> Hoffentlich. Also, ähm, Bevor ich den Traum hatte, anderen Menschen im Käfig so weh zu tun, dass wir Leute dafür Geld geben, hatte ich den Traum, so, so gut Computer zu spielen, dass Menschen mir dafür Geld geben.
0: Das ist ein schöner Traum, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe nur schöne Träume. Ähm,
0: <lacht> Geht irgendwelche davon in Erfüllung eigentlich? Kämpfen ja, vielleicht?
1: Ja, es ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ja. Aber diese Geschichte hat ein irgendwie tragisches, auf irgendwie auch gutes Ende. Okay, erzähl. Also wie dir irgendjemand verraten hat von meinen ja. nicht so netten Freunden, ich habe so wie viele junge Menschen, hatte ich ja weil eine Zeit ein Problem mit World of Warcraft.
0: Da, für, für Menschen, die das nicht kennen, weil mein Opa hat wahrscheinlich auch so und meine Oma, kannst du das Spiel kurz beschreiben, World of Warcraft? Es ist
1: ein, ein MMORPG, also ein... ein Beschreib es besser nicht. Das ist ein, ein Online-Rollenspiel, ein Online, ein Online <lacht> ja. also Multiplayer, das man mit anderen Leuten spielt. Ja. Es ist so wie Crackers Pixeln.
0: Hör auf. Ich und, wenn, verstehe und, das auch und ich nicht.
1: sag ehrlich, jeder, der mit so, also fast jeder, der mit sowas anfängt, ist echt gefährdet, da hängen zu bleiben. Weil es ist so wie Facebook oder Instagram, es ist einfach so gemacht, dass es dein Hirn missbraucht. Okay. Cool. Ich Wurscht. war ich, 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 ich als alter Zocker war nicht das, das perfekte Opfer. Ja. Ähm,
0: Wann hast du damit gestartet?
1: Da war ich gerade im Zivildienst mhm. und dann ist WoW rauskommen. Und damit hatte ich meine erste Freundin. Und dann habe ich mich zwei Wochen nicht mehr gemeldet, weil ich so viel VRW gespielt habe. Oh und dann hatte ich keine Freundin mehr.
0: Für alle Mädels da draußen, es liegt nicht an euch, es sind die Computerspiele.
1: Nein, nein, das ist definitiv von mir gelegen.
0: <lacht> nee, es liegt nicht an den Frauen, sondern an den Computerspielen. Eine also, Frechheit. <lacht> also
1: Kathi, falls du das hörst, sorry.
0: Zwei Wochen hast du dich nicht gemeldet bei ihr. Zwei Wochen. Mein Gott.
1: <lacht> ich habe nur mehr gespielt und ähm, Zivildienst geschlafen habe ich auch nicht mehr viel. Das war wirklich. Ähm, und diese WoW-Sache hat sich dann halt, immer wenn ich Sachen mache, möchte ich dann halt auch irgendwie Wettbewerb mit anderen haben. Ja. Einfach besser sein als die. Und dann haben wir natürlich auch in WoW begonnen, so Player versus Player. Also man kann in so einem Spiel normalerweise gegen die Umwelt spielen. So Monster kaputt machen mhm. und Aufgaben lösen. Oder gegen die anderen Spieler. Die coolen Leute, so wie ich, haben natürlich immer gegen die anderen Spieler gespielt. Oder mhm. PvP. Ich meine, das erklärt sich irgendwie von selbst. Und da gab es so verschiedene Wettbewerbssysteme, Spieler gegen Spieler. Wie genau soll ich es erklären?
0: Ganz kurz, bitte. Und da, und da, <lacht> da haben wir eben, hab ich,
1: haben wir zwei gegen zwei, ja. haben wir immer gespielt und da waren wir auch ziemlich gut. Also ziemlich mhm. gut auf dem Level, dass ähm, Blizzard, also da gab es einen Wettbewerb von jedem, jeder Spielwelt, gab es sozusagen so ein Top-3-Teams, genauso Art Turnier, aber über, dies, über das gesamte europäische WWW-Universum hinweg. Und mhm. die Amis haben ihr Turnier gehabt und die Asiaten haben ihr Turnier gehabt. und So
0: Europameisterschaft und dann hat es auch WM gegeben sozusagen. Genau. Und
1: die Sieger von den jeweiligen Kontinentalmeisterschaften sozusagen oder halt Regionen, die hätten dann in Kalifornien live gegeneinander gespielt. Ja. Und äh, wir haben das Ding in Europa gewonnen. Also, wir waren von Wahnsinn. allen WoW-Nerds, die Tour und Tour gespielt haben, waren wir die Besten.
0: Das, ist, das klingt so gut.
1: Es war schon extrem aufregend. Ja. Also, meine Mausfinger meine, meine waren damals richtig. Ähm, Trainiert. Richtig hot, ja. so also Hotkeys und so. Ähm, ja. Das heißt, wir waren richtig gut. Das Problem ist, dass. Und das verstehen jetzt nur Leute, die auch mal WoW gespielt haben. Jetzt sozusagen. Jetzt ist es eine Welt voll schöner Freiheit. Jetzt kann man von einer Spielwelt auf die andere transferieren. Mhm. Ähm kann alle möglichen Sachen verkaufen und, und, und Trainer. Das konnte man damals, also man konnte es damals schon machen, man durfte es nicht. Mhm. Das heißt, wenn man einen Account erstellt hat, dann durfte man den nicht weitergeben, durfte den nicht ähm, verkaufen. Ja.
0: Ja.
1: Und was ich aber natürlich damals gemacht habe, ist, ich habe immer wieder Spielwelt gewechselt, also Server gewechselt. Aber ich hatte keine Lust, zum 17. Mal ein, ein, ein Maxel von Level 0 hochzuspielen. Mhm. Das heißt, wie ich dann auf meinem damaligen Endserver war, habe ich einfach wo ich war, habe ich verkauft und haben wir auf dem anderen Server einen neuen gekauft.
0: Was verboten war.
1: Was verboten war. Was aber aber viele du hast Leute nicht natürlich oder so. Was, nein, nein, überhaupt nicht. Das hat keinen Vorteil verschafft, aber man, es war sozusagen einfach eine Umgehung des, des Endnutzer-Lizenzvertrags.
0: Okay.
1: Den niemand liest. Aber wir haben gewusst, es ist, ist illegal. Es also sich irgendwie unerwartet getroffen. Aber es haben viele gemacht und es ist nie also ab und zu sehr gepackt und gebannt worden. Habe halt einfach einen neuen. Also so. Und... Ähm, ja, und dann hat Blizzard, also die, die Firma, die das, die WoW ähm, entwickelt hat und besitzt, haben wir geschrieben so, hey, schick uns mal deinen Namen und deine Daten, dass wir das Ticket kaufen können, dass wir das alles buchen. Und dann haben sie mich tatsächlich an dieser Stelle nicht cool, Blizzard, disqualifiziert wegen Verletzung des Endnutzer-License-Agreements und haben uns rausgeschmissen, was mich so wütend gemacht hat, dass ich... Ähm, meine WoW-Charaktere alle verkauft habe und nie wieder WoW gespielt habe. Also oh mein wahrscheinlich Gott. ist es. Ähm, war das gut so. Ja. Das Fazit ist, nächstes Mal, wenn ihr so ein Spiel spielt und man gibt, es gibt keinen Transfer, macht das, was die meisten anderen machen, bezahlt es einem Chinesen, dass er euren eigenen Account levelt.
0: Das ist so komplex für mich. Ich spiele nie etwas eigentlich. Das ist
1: die andere Alternative. Du kannst einem Chinesen deinen Account geben und ja. er levelt ihn für dich hoch. Aber Kann das, das ist du Chinesen. oder? Das ist auch illegal, aber es wäre in meinem Fall nicht aufgeflogen, weil dann der Name im Account richtig gewesen wäre. Aber kann natürlich sein, dass der Chinesen mit dem Account durchbrennt. Passiert auch. Also es ist ähm
0: die Chinesen. Und du musst warten, bis der Chines
1: <lacht> das gemacht hat. Also auch mit den kleinen asiatischen Händen dauert das eine Zeit lang. Aber
0: wieso können das nur Chinesen?
1: Weil dieses Service meines Wissens noch nur von Chinesen angeboten wird. Wir haben immer gesagt, das sind die China-Farmer, vielleicht sind das eigentlich Filipinos. Also. Ja. Ist in Asien beheimatet hauptsächlich.
0: Okay, das ist mega traurig eigentlich, dass du das... Also du wärst für normal nach Kalifornien geflogen, hättest dort sozusagen bei der WM spielen können.
1: Ja, ja wir wären richtig so Pro-Gamer gewesen.
0: Damn, hättest sicher heute mega viel Kohle machen können damit.
1: Na, wahrscheinlich wäre ich einfach ein übergewichtiger Nerd. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wobei die Gamer, die ich so gesehen habe, die recht gut sind. Naja, zumindest bei FIFA, die waren gar nicht so dick.
1: Ja, vielleicht sind es die Leute, die Sportspiele spielen. <lacht> ja, stimmt auch <lacht> vielleicht wieder. Vielleicht sind die Sportler.
0: <lacht> das könnte natürlich ja auch sein. Aber für deine Karriere war das sozusagen richtig gut. Das, das war für mein ganzes
1: Leben ziemlich gut, weil ja. ich hätte doch nie... Also ich hätte sicher... ich habe Zu der Zeit hätte ich eigentlich studieren sollen ja. nach dem Zivi. Das äh, ist sich neben WOW nicht ganz gut ausgegangen.
0: Und dann hast du dein Leben auf die Reihe gekriegt und du hast auf der WU studiert, mit Sport angefangen, eine Freundin kriegt. Alter, was will man mehr, oder?
1: Ja, ja. Oft ist es so, dass im Leben schlimme Dinge passieren, die sich im Nachhinein als absolut positiv herausstellen. Stimmt. Habe ich in dem Moment nicht so sehen können, ich war das hauptsächlich verstehen. wütend.
0: Das wäre ja, das klingt einfach schrecklich. Ich meine, du kommst so weit, du hast Wochen oder Monate deines Lebens da reingesteckt und dann wirst du einfach gesperrt. Das wir haben wirklich
1: wie die Bösen gezockt. Also wir haben uns doch echt was überlegt. Ja. Wir haben wirklich Tag und Nacht überlegt, okay, wie können wir die anderen fertig machen und, und was ist die beste Art, es zu tun und und wir haben es geschafft, wir waren so happy. Mein Partner war auch so wütend auf mich. Das glaube ich. Völlig zu Recht. Völlig zurecht.
0: Und er hat nicht ohne die dorthin fliegen können? Nein. Weil weil das Team
1: disqualifiziert, weil ich <lacht> disqualifiziert wurde.
0: Hast du noch Kontakt mit dem? Nein. Deshalb. <lacht> nein. <lacht>
1: nein. <lacht> nein, nein, wir haben uns nur in diesem Spiel kennengelernt und ah. haben nur zusammen gezockt. Also wir hatten sonst mhm. keine, keine enge Beziehung.
0: Gott sei Dank. Ja, das ist was.
1: Ich glaube nicht, dass er jetzt auch MME-Kämpfer ist.
0: Ähm, vielleicht wird das. Wegen dir. Und dann siehst du ihn mal wieder, um, stell dir das vor. Das wäre er in der gleichen Gewichtsklasse?
1: Na er war so ein langer Dünner.
0: Ah, okay, dann hast du Glück gehabt.
1: Er war so ein langer Dünner. Das wäre eine, wär eine starke Storyline für den Kampf. Das so cool. hier, weißt du noch? Weißt du noch damals, wie ich zu einzigen disqualifiziert wurde?
0: Ich werde den finden und schreiben. Er soll.
1: Finde, das ein, sein User-Name war Galadronia.
0: <lacht> sein weiblicher
1: Nachtelf-Druide. <lacht>
0: Ich habe mir überlegt, dass ich am Ende des Monats ja immer ein Fight-Recap mache, wo ich sozusagen kurz über die Kämpfe des Monats sprich oder eben schaue, was im nächsten Monat so los ist. Und habe mir gedacht, nachdem ich nicht als Experte rüberkommen möchte und definitiv auch kein Experte bin, haben wir ein bisschen geredet davor und ich habe die gefragt, ob du vielleicht Lust hättest, da mitzumachen. Und hast du immer noch Lust, da mitzumachen?
1: Jetzt vor der Kamera, wo ich voll festgenagelt bin. Ja, ja sicher habe ich. mache ich gern. Nein, freut mich, dass du mich gefragt hast. Und ähm, ja. ich sehe mich jetzt auch noch nicht als Experten-Experten. Dann. Aber ich glaube, ich weiß schon ein ja. bisschen was.
0: Wir suchen uns einfach Kämpfe aus, wo wir ein bisschen was drüber erzählen können.
1: Ja, im schlimmsten Fall redet man über so Sachen wie, wie Footwork und Winkel.
0: Oder Plant-Based. Ja, genau. Oder
1: man redet über Diet oder. Ja. Oder man redet über Intangibles und sagt so, ja, wer hat das Herz und was mit seinem Kinn. Und also man, man kann diesen üblichen kommentatoren dann schon einfach auspacken. Ja, das okay. stimmt. Das,
0: geht das kriegen wir ja, sicher locker das, hin. Das schaffen wir. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ab März geht's los. Ende März, die letzte Folge im Monat, ist immer der Fight Recap mit Michael... Johann Rirsch.
1: Das, das Johann, das steht in meinem Pass. Warum meine Mutter das getan hat, ist mir unerfindlich. Ja. Also viele Leute haben Zeiten gefragt, das ist nicht notwendig.
0: Das ist notwendig, ich habe drei, <lacht> Ihr kannst es mir aussuchen. Wie ist,
1: wie ist dein voller Vorname?
0: Silvana, Isabella, Charlotta, Strieder. Und bei Starbucks, wenn ihr Getränk, was ich nicht sehr oft mache, weil natürlich Starbucks möchte nicht unterstützen, aber wenn es mal wieder so ist, dann sage ich nicht Silvana, sondern Isabella, weil Isabella schreiben es immer richtig.
1: Mhm. Silvana kommt mit I, mit Y. Ach, ich, du hast
0: keine Ahnung, was ich da schon gesehen habe. Ja. Nicht nur ansatzweise. Ich war <lacht> mir nie sicher, ob das wirklich mein Getränk ist. Aber zum Abschluss, gibt es etwas, das du noch erzählen möchtest, beitragen möchtest, der Welt da draußen erzählen möchtest? Ich
1: kann den Leuten nur empfehlen, deinem Podcast weiter zu folgen. Ich glaube, die Silvana wird sowas wie Joe Rogan auf Deutsch mit mehr Haaren.
0: Definitiv mehr Haaren, weniger Alkohol und Zigaretten. Oder?
1: Oder? Oder wir machen nur <lacht> Na, wir gehen da auch nicht hin.
0: <lacht> Sorry für eine neue Story. <lacht> Stimmt, das wäre ziemlich schön. Hast du schon einmal etwas von einem gehen, gehört?
1: Ich habe davon gehört, ähm, Genetik ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es wird oft, ähm, wir haben oft ein mechanistisches Verständnis von diesen Dingen, so das ist das Gen, das jemanden zum Kämpfer macht. Ich befürchte von allem, was ich über Genetik weiß, dass diese Beziehungen nicht so eindeutig sind.
0: Das stimmt, aber weißt du was, wir werden da überhaupt nächste Woche, wirst du alles darüber erfahren. Bin gespannt. Das wird nämlich die neue Folge dann zum Thema Kämpfer gehen. Es gibt nicht jedes Monat ein Schwerpunktthema und das ist das Schwerpunktthema für den März und auf das man, was, was ich mir
1: definitiv vorstellen kann, es gibt, man sieht das auch, wenn man in den Gym geht: es gibt einfach Leute, die sind für den Schatz geboren worden. Und dann gibt es Leute, die müssen so wie ich, die müssen das mühsam erlernen mit Zähnen und Klauen und müssen sich da hochgraben. Mhm. Dann gibt es Leute, die gehen einfach hin und die sind. Also kann man schon vorstellen, dass es sowas. Ich ähm, weiß nicht, ob es ein Eingehen ist oder ob das mehrere sind, die zusammenspielen.
0: Das wirst du alles erfahren. Nächste Woche musst du einschalten. Muss ich wohl. Definitiv. Muss ich
1: ich habe so viel zu tun, aber ich glaube, ähm, das muss Pod ich ausgehen. Podcast geht immer.
0: Das stimmt. Podcast Hörst du viel immer. Podcast?
1: Ich höre sehr viel Podcasts. Also, klassisch, das Coole an, an Audio ist halt eben, dass man es unterwegs hören kann, dass man die Hände frei hat. Man muss jetzt nicht das Video unbedingt sehen. Also, eben zum Beispiel Joe Rogan läuft immer bei mir, wenn ich unterwegs bin.
0: Bei mir, ja, das stimmt.
1: Jetzt natürlich auch ähm, unschlagbar ehrlich. Dankeschön. Ja, Deutscher Content. Muss, so, auch, so. muss auch manchmal sein. Ist eure Muttersprache, Leute. Muttersprache.
0: Ja, ich meine, wir können es auch auf Englisch machen, aber ich meine, ob sich das dann jemand anhören möchte. <lacht> das ist die Frage. <lacht> <lacht> Passt. Okay, Michael. Michael Dankeschön für das sehr spannende und interessante Gespräch. Für die vielen Infos, die wir alle irgendwann in den nächsten Fight Recaps wahrscheinlich noch ein bisschen genauer ins Detail gehen werden. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Und unschlagbar ehrlich. Das war die zweite Folge mit Michael Riersch. Nächste Woche werden wir mit Molekularbiologe Dr. Fritz Treiber über den Themenschwerpunkt Kämpfergen sprechen. Noch ein kleiner Hinweis zum Thema GI und No-GI. Michael hat uns ja vom Training mit dem GI erzählt und dass es ohne GI leichter zum Trainieren ist. Für alle, die nicht ganz verstanden haben, wovon wir da sprechen, Gi ist einfach die Kurzform des japanischen Wortes Keiko Gi und heißt Trainingsanzug. Die Trainingsanzüge bestehen aus einer Jacke und einer Hose aus besonders reißfestem Material. Viele von euch haben das bestimmt im Judo schon gesehen. Wir haben in dieser Folge vor allem vom Brazilian Shishitsu kurz BJJ, gesprochen. Da liegt der Schwerpunkt wie im Judo auf dem Bodenkampf. Und wenn jemand mit Gi trainiert, heißt das, dass er so einen Trainingsanzug anhat. Und wer ohne Gi, also no Gi, trainiert, hat einfach ein normales Sportquant an. Ich hoffe, das war verständlich und falls es Fragen gibt, könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Entweder über den unschlagbarehrlich Ehrlich-Account auf Facebook und Instagram oder gerne auch per E-Mail. Unschlagbar.ehrlich.gmail.com Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.